1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم فَادْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ Tab bu hubul selami ve yok ve yokhum miavvul ililen Nuribi niya di مستقيم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. <سؤال> قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ IN ARADA AN FIL semawati vel ardı ve men beynehuma yahlaku ma yasha şeyin وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِنْ مَنْ خَلَقُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ هِيَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ رسولنا يبين لكم قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا An taqulu ma jāāna min basheerin wala nadheer faqad jāākum basheerun wala Vallahu ala kulli shay'in kadir. Sadaka Allahu
0: al Kıymetli dinleyenlerim Tilavet olunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala'nın bizler için salih bir amel olarak kabul buyurmasını ve amel defterlerimize kaydettirmesini ondan niyaz ederiz. Hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberani izamın ruhlarına, al ve ashabının ervahına, ve yine Peygamberimizin ehlibeytinin ve Ezvacı Tahirat'ın, Şühedâ-i İslam'ın öncüleri olan Bedir ve Uhud şehitlerinin ve bil cümle Şühedâ-i İslam'ın ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahâ İslam, kibar evliya ve saadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına, ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim Maide suresinin 15. ayetinde Yüce Mevlamız Ehli Kitab'a hitaben şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Ehli Kitap! Resulümüz size kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklamak üzere geldi. Birçok kusurunuzu da affediyor. Gerçekten size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Buradaki hitap, ey ehli kitap olarak, yani ey Yahudi ve Hristiyanlar, Bu ayetteki ey ehli kitap hitabıyla, Ey Yahudi ve Hristiyanlar denilmektedir Buradaki ehli kitap ifadesindeki kitaptan maksat Tevrat ve İncil'dir Yine ayette geçen Resulümüz size ifadesinden Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından kendisine izafe edilmesi Yani onun Resulü olarak kabul buyrulup Resulümüz ifadesi onu şereflendirmek ve ona tabi olmanın vacip olduğunu beyan etmek içindir. Kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldiği ifadesiyle de Tevrat ve İncil'de bulunduğu halde size gelen ve devamlı olarak gizlediğiniz şeylerin pek çoğunu maslahatın gerektirdiği şekilde peyderpey Size açıklıyor Halbuki siz o kitapların ehli ve ona bağlı kimseler olduğunuz halde Tevrat'taki Muhammed aleyhissalatu vesselamın özellikleri ve recim ayeti İncil'de de İsa aleyhisselamın Ahmet ismindeki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi müjdelemesi gibi hakikatleri gizliyorsunuz Gizlediklerinizden bir da affediyor ifadesiyle, yani dini bir zaruret yoksa sizi sıkıntıya sokmamak ve daha fazla rezil olmamanız için açığa çıkarmıyor, haber vermiyor. Yine ayette geçen, gerçekten size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Buradaki nur ve kitaptan maksat, içerisinde Şirk ve şüphe karanlıklarının ortadan kaldırıldığı, insanlara karşı gizlenen gerçeklerin izhar edildiği ve apaçık bir icazın bulunduğu Kur'an-ı Kerim'dir. Nur ve kitap kelimelerinin birbirlerine atfedilmeleri, isimlerin farklılığının zatların farklılığı yerinde tutulduğu içindir. Ayrıca nur ile muradın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitaptan maksadında Kur'an-ı Kerim'in kastedildiği bu ayet-i kerimenin tefsiri babında zikredilen hususlardandır diyor müellifimiz. Ve ardından 16. ayetin tefsirine geçiyor. Önce bu ayet-i kerimenin mealini sizlere aktaralım aziz dinleyenlerim. Maide suresinin 16. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür Ve onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır Dost doğru bir yola iletir Ayeti kerimede geçen rızasını arayanı Allah onunla Önceki ayette Allah nur ve kitap gönderdiğini bildirdiği halde Bu ayette o kelimelerin yerini tutan zamir Tekil olarak getirilmiştir Çünkü nur ve kitabın her ikisiyle kast şey Aynıdır veya her ikisinin hükmü birdir Çünkü her ikisiyle kastedilen şey Bütün mahlukatı, yaratılmışları hakka davettir Bunlardan birisi Allah'ın tayin ettiği Resul, diğeri ise onun mucizesi ve davet ettiği hakkı beyandır. Bu ayete verilen diğer bir mana ise Allah Teala'nın yoludur şeklindedir. O yol da insanların gitmesini istediği şeriat yoludur. Bu ikinci manaya göre selam kelimesinden maksat Allah Teala'dır. Yine ayette geçen, Ve onları kendi izniyle yani kolaylaştırması ve dilemesiyle küfür ve sapıklık karanlıklarından iman aydınlığına çıkarır. İman burada nur diye isimlendirilmiştir. Çünkü insan iman ettiği zaman o iman sayesinde kurtuluş yolunu görür ve o yolu talep eder. Yine o iman sayesinde helak yolunu da görür, ve ondan sakınır Ayette geçen Onları dost doğru bir yola iletir ifadesiyle Burada dost doğru yol Kişiyi Allah'a Ulaştıran en yakın yoldur Buradaki hidayet Kurtuluş yollarına ileten Gerçek hidayetin Ta kendisidir Şunu bil ki Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi İnsanın Allah'tan olan nasibinin hakikatini açıklamak için göndermiştir. Allah Teala da kendisini şu ayette nur diye adlandırmıştır. Allah göklerin ve yeryüzünün nurudur. Çünkü gökler ve yer daha önce yokluk karanlığında idiler. Allah Teala onlara varlık vererek izhar etti, ortaya çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de nur diye isimlendirilmiştir. Çünkü Hakta Ala'nın kudret nuru ile ilk yarattığı ve yokluk karanlığından çıkardığı nur hadisi şerifte beyan edildiği üzere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru idi. Nitekim Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'ın yarattığı ilk şey benim nurumdur. Daha sonra Allah Celle Celaluhu alemi içindekilerle birlikte Resulünün nurundan, onları da birbirlerinden yarattı. Varlıklar onun nurundan ortaya çıktığı için onu nur diye isimlendirdi. Ruhlar aleminin cisimler aleminden önce yaratılması gibi ilk yaratılışa daha yakın olanlar, Nur ismiyle isimlendirilmeye daha layık olurlar. Bu sebeple nurlar ve yücelikler süfli varlıklara nispetle nurani diye isimlendirilmiştir. Varlıklardan ilk yaratılan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nuru olduğu için Nur ismine de en layık olan odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ben Adem aleyhisselam yaratılmadan 14 bin sene önce Rabbimin huzurunda bir nur idim. O bu nuru anıyor, melekler de Allah'ın bu tesbihine iştirak ediyordu. Allah Teala Adem aleyhisselamı yarattığı zaman bu nuru onun sulbüne koydu. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Adem aleyhisselamı yarattığında beni onun sulbünde yeryüzüne indirdi. Gemide Nuh aleyhisselamın sulbüne koydu. Beni İbrahim aleyhisselamın sulbüne attı. Sonra Allah Teala beni ebeveynimden dünyaya gelinceye kadar hep şerefli sulplerde ve tertemiz rahimlerde intikal ettirdi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Adem aleyhisselam hatasını itiraf ettiğinde "Ya Rabbi, Muhammed hakkı için beni bağışlamanı istiyorum." dedi. Allah Teala "Ey Adem, sen Muhammed'i nasıl tanıyorsun, daha ben onu yaratmadım ki buyurdu. Adem aleyhisselam da, çünkü sen beni kudretinle yaratıp da, ruhundan bana üflediğinde, başımı yukarı kaldırdım ve arşın eteklerinde, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah yazılı olduğunu gördüm. Senin ancak en sevdiğin kişinin ismini, kendi isminle birlikte zikredeceğini anladım diye cevapladı Bunun üzerine Allah Teala Doğru söyledin ey Adem Şüphesiz ki o mahlukatın içerisinde Yarattıklarımın içerisinde en sevdiğimdir Artık seni bağışladım Eğer Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım buyurdu Eğer Muhammed olmasaydı seni de yaratmazdım buyurdu Müfessirimiz bu hadisi şerifi İmam Beyhaki hazretlerinin Delail-ül ve adlı eserinden bizlere aktarıyor Aziz dinleyenlerim geldik Maide suresinin 17. ayeti kerimesine Bismillahirrahmanirrahim Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler Andolsun ki kafir olmuşlardır de ki öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i Annesini ve yeryüzündekilerin hepsini helak etmek istese Allah'a karşı kimin elinde bir şey var Göklerde yerde ve ikisi arasında ne varsa Hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir O dilediğini yaratır Ve Allah her şeye tam manasıyla kadirdir Kıymetli dinleyenlerim Ayet-i Kerime'de geçen Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler Andolsun ki kafir Olmuşlardır ifadesinde Bu ayetin Necran Hristiyanları Hakkında indiği bildirilmiştir Onlar Allah'ın bazen Bir insan bedenine Veya ruhuna hulul ettiğini Söyleyen Yakubilerdir Ey Muhammed Onları azarlamak için de ki Allah'tan yani O'nun kudreti ve iradesinden bir şeye karşı O'nun gerçekliğine kim engel olabilir? Yani O'nun kudreti ve iradesine karşı kim O'na engel olabilir? Öyleyse iş sizin iddia ettiğiniz gibiyse şayet, Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini helak etmek istese, bu ifadeler, Onların sözlerinin boş olduğunu ispatlamak için getirilmiştir Şöyle ki Mesih de diğer mümkün varlıklar gibi kadere boyun eğen Kendisi hakkında hüküm verilen fani bir insan olduğuna göre Böyle bir insan ilah olmaktan çok uzaktır Kendisinin ve başkalarının yok olmasını engellemeye gücü yetmeyen kişi Nasıl olur da ilah olabilir? Buradaki helak etmeden murat canını almak demektir. Bu, kızgınlık veya öfke sonucu değil, mutlak bir surette gerçekleşecek bir ölümdür. Ayette daha önce öldüğü kesin olmakla birlikte, annesinin de helak edilmesinin zikrinden maksat, bu azarlamanın dozunu artırmak ve geride kalanların da aynı şekilde öleceğini beyan etmek için getirilmiş bir örnek olmasıdır. Sanki şöyle denilmiştir. De ki ey Muhammed eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i annesini ve yeryüzündekileri öldürmek istese buna kim mani olabilir? Nitekim Allah onun annesinin canını almıştır. Buna kim mani olabilmiştir? Diğer mahlukatın durumu da böyledir. Allah'a yani kudret ve iradesine karşı kimin elinde bir şey var? Yani ona kim engel olabilir? Kıymetli dinleyenlerim ayeti kerime şöyle devam ediyor. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. Yani yalnızca yeryüzünün üstünden ve aya kadar olanlar değil, cismani alemin her iki ucu arasında bulunan her şey O'nundur. O, göklerdeki bütün meleklerin ve denizlerin derinliklerindeki mahlukatın sahibidir. Bu cümle, yerdekilerin tümünün Allah'ın mülkü olduğunun beyanından sonra, bütün mahlukatın Allah Teala'nın hakimiyeti altında olduğunu da açıkça ifade etmektedir. Yani öldürme ve yaşatma ister ayrı ayrı, İsterse müşterek olsun Onun dışında hiçbir varlığa ait değildir Bunlar üzerindeki tasarruf sadece Allah'a aittir Yine ayette Allah'tan başkasında uluhiyet bulunmadığı belirtildikten sonra Onun ancak Allah'a has olduğu teyit edilmektedir Ve ayet-i kerimede geçen o dilediğini yaratır yani dilediği her çeşit mahlukatı yaratır. Sanki şöyle denilmek istenmiştir. Allah dilediği mahluku dilediği şekilde yaratır. Bazen gökleri ve yeryüzünü yarattığı gibi hiçbir asıl olmadan yaratır. Bazen de ikisi arasındakileri yarattığı gibi bir asıldan yaratır. Hazreti Adem'i ve birçok canlıyı yarattığı gibi bir asılda aynı cins olmayan varlıklar yaratır Bazen de aynı asıldan aynı cins varlıklar yaratır Bazen sadece bir erkekten yani Hazreti Adem aleyhisselamdan Havva gibi bir kadını Bazen tek bir kadından yani Hazreti Meryem'den İsa aleyhisselam gibi bir erkeği Bazen de diğer insanları yarattığı gibi bir erkek ve kadından yaratır Yine Allah mahlukatın genelini yarattığı gibi Vasıtasız olarak da varlıklar yaratır Bazen de başka bir mahluk aracılığıyla Diğer mahluku yaratır Mesela Hazreti İsa'nın eliyle Onun için mucize olarak Çamurdan kuşu yaratması gibi Ölüleri diriltmesi Kör ve alaca hastası olanları iyileştirmesi gibi Bütün bunlar Elinde cereyan edene değil Asıl haliki Ve maliki olan Allah Teala'ya Nispet edilir Asıl onu yaratan Allah Teala'ya Nispet edilir Ayet-i kerime şöyle bitiyor Allah Her şeye kadirdir bu cümle sona eklenen ve kendisinden önceki cümlenin manasını pekiştiren bir ara cümledir. Ubade bin Samit radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın bir olduğuna, ortağı bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna, İsa'nın Allah'ın kulu, Resulü, Meryem'e lütfettiği kelimesi ve kendi tarafından bir ruh olduğuna, cennetin de cehennemin de hak olduğuna şehadet ederse, hangi amel üzere olursa olsun Allah onu cennete sokar. Yine Haris el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala, Zekeriya'nın oğlu Yahya'ya, kendisinin amel etmesi ve İsrail oğullarına da yapmalarını emretmesi için beş şey vahyetti. Sanki Yahya aleyhisselam, bunlar da biraz ağır davrandı, bunun üzerine İsa aleyhisselam onun yanına gelip ona, Allah senin yapman ve İsrail oğullarına yapmalarını söylemen için beş şey emretti. Bunları sen mi onlara bildireceksin yoksa ben mi bildireyim deyince, o da kardeşim sen yapma, senin onlara benden önce söyleyip de yerin dibine geçirilmekten veya azap görmekten korkarım dedi. Ve Yahya aleyhisselam İsrail oğullarını, Eytül Maktis'te topladı. Mescit doldu, dışarılara bile taştı. Sonra onlara hitap ederek şöyle dedi. Allah benim amel etmem ve sizlere de amel etmenizi söylemem için beş şeyi bana vahyetti. 1- Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın. Allah'a şirk koşan kimsenin misali, en değerli malından Altın veya gümüşle bir köle satın alıp da onu bir yere yerleştiren Ve ona çalış ve kazandığını bana getir dediği Kölenin de çalışıp kazancını başkasına götürdüğü kişinin haline benzer Sizden hanginiz kölenizin böyle olmasına razı olur? İşte Allah sizi yaratıp rızıklandırandır Bu sebeple hiçbir şeyi ona ortak koşmayın İki, namaza durduğunuz zaman sağa sola bakmayın. Çünkü Allah Teala yönünü başka tarafa çevirmediği müddetçe kuluna vecih-i cemali ile yönelir. Üçüncüsü, size orucu emrediyorum. Orucun misali bir topluluk içerisinde yanında bir misk kesesi taşıyan ve herkesin kokusundan faydalanmak istediği kişinin haline benzer. Allah katında tutulan oruç, misk kokusundan daha hoştur. Dördüncüsü, size sadakayı emrediyorum. Bunun misali, düşmanların esir alıp elini boynuna bağladıkları ve boynunu vurmak için götürürlerken, canımı sizden kurtarmamın bir yolu var mı demeye başlayıp, Az çok neyi varsa verip, sonunda canını kurtaran kişidir. Beşincisi, Allah'ı çok zikretmenizi emrediyorum. Bunun misali de düşmanın hemen yakalayıp esir etmek istediği kişidir. O kişi muhkem bir kaleye sığınarak orada kendisini emniyete almıştır. İşte kulda düşmanların en büyüğü olan. Şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtulur. Müfessirimiz bu bilgilerden sonra bize mesnevi'den şu beyitleri aktarıyor: Hakkı anda gül seslerini mahvet, nergis gibi olan gözünü bu gergese kapa. Hakkın zikri temizdir, temizlik gelince pislik. Fılını pırtısını toplayıp gider Zıtlar zıtlardan kaçar Zıya parladı mı gece kalmaz Ağıza Allah'ın temiz adı gelince de Ne pislik kalır Ne gamlar Ne kederler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Ben Allah'ın bana emrettiği beş şeyi Size de emrediyorum Bunlar İşitmek ve itaat etmek Cihad etmek Hicret etmek Ve cemaate devam Kim cemaatten bir karış ayrılırsa Tekrar geri dönene kadar İslam ipini Boynundan çıkarmış olur Bu hadisi şerifi Ahmet bin Hambel, Müsned adlı eserinde Zikrediyor Müellifimiz de bize onu aktarıyor Aziz dinleyenlerim Şimdi bir ara vermek istiyoruz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinledikten sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Mevlam
1: senin aşkın yeter, gayrı hevayı nideyim. Aşkınla dilde gül biter, bağlı simayı nideyim. Aşkınla de gül biter Dağlı siva yeni Aşkın bana vafi durur Şevkin bana kafi durur Derdin bana şafi durur Her gizde vayeni değil Derdin bana şafi durur El giz de O deyim diyeyim feilen kebse erli dinle cito
0: Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Maide suresinin 18. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz dediler. De ki, öyleyse günahlarınızdan dolayı size neden azap ediyor? Doğrusu siz de onun yarattığı insanlardansınız. O dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti Allah'a aittir. Sonunda dönüş de ancak O'nadır. Müellifimiz diyor ki, Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz dediler. Yani Yahudiler, biz Allah'ın oğlu Uzeyr aleyhisselamın taraftarlarıyız. Hristiyanlar da biz Allah'ın oğlu Mesih'in taraftarlarıyız dediler. Bu hal kralların akraba ve yakınlarının övünürken kral biziz demeleri gibidir. Yahut mana şöyledir diyor müellifimiz. Biz çocukların babalarına, babaların çocuklarına yakınlığı gibi Allah'ın yakınlarıyız. Bizimle onun arasındaki sevgi ve öfke Babanın oğlunu sevmesi veya öfkelenmesi gibidir Nasıl ki bir baba oğlunu bazen sever Bazen de ona kızarsa Allah da bize karşı öyledir Hülasa onlar yani ehli kitap Kendilerinin Allah katında Diğer insanlara karşı üstünlük Ve meziyetlerinin olduğunu iddia ediyorlardı Allah ise bu ayetle onların bu iddialarını reddetti. Onları susturmak ve azarlamak için de, de ki, öyleyse günahlarınızdan dolayı size neden azap ediyor? Yani iddia ettiğiniz şey doğruysa, neden Allah Teala ölüm, esaret ve hayvan şekline sokmak suretiyle size dünyada azap ediyor? Ayrıca siz, Birkaç gün buzağıya tapmanız sebebiyle ahirette o kadar bir müddet Allah'ın size azap edeceğini de itiraf ettiniz. Eğer iş sizin iddia ettiğiniz gibi olsaydı yani Allah'ın sevdikleri olsaydınız ne bu günahı yapardınız ne de başınıza dünya ve ahirette bu gibi şeyler gelirdi. Ayet-i Kerime devam ediyor. Doğrusu siz böyle kişiler değilsiniz, siz de onun yarattığı insanlardansınız, yani siz de Allah'ın yarattığı insan cinsindensiniz, onlardan üstün bir meziyetiniz yoktur. O dilediğini, siz yarattıklarından bağışlamak istediklerini yani Allah Teala'ya ve Resullerine iman edenleri bağışlar ve dilediğine de azap eder. Allah Teala'yı ve Resullerini inkar edenlere de azap eder. Ayet-i Kerime'de geçen göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa, yani mevcudatın hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. Her şey O'na mülkiyet ve ubudiyet sebebiyle bağlıdır. Her şey O'nun mülkiyetindedir. O dilediği gibi, bir şeyi yoktan var etme, yok etme, öldürme, mükafatlandırma ve cezalandırma tasarrufuna sahiptir. O halde onların iddialarda bulunmalarının ne faydası var? Bu iddiaları boşunadır. Ayet-i Kerime'de geçen sonunda, yani ahirette dönüşte, ister müstakil, İsterse müşterek olsun, ondan başkasına değil, ancak onadır. İyilik ve kötülük yapan herkese, kendisine hiçbir şey mani olmaksızın, amellerinin gerektirdiği şekilde karşılıklarını verecektir. Müellifimiz diyor ki, sevgi kuru iddialarla olmaz. Onun bazı alametleri vardır. Şair ne güzel söylemiş. Allah'ı sevdiğini söylüyorsun, hem de ona isyan ediyorsun. Yemin ederim ki bu görülmüş bir şey değildir. Eğer sevgin samimi olsaydı ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetler, farzlar, haramlar ve helaller gibi Getirdiği şeriatinden hiçbirine muhalefet edeni sevmez. Ancak o resulüne itaat edeni sever. İnsanlar arasında beşeri suret bakımından bir üstünlük yoktur. Üstünlük ancak onların ilim, amel ve Allah Teala'ya yakınlıkları hasebiyledir. Sadi şöyle demiştir bir beytinde. Doğru yol gerek uzun boy değil. Çünkü inkar eden kafir de görünüşte bizim gibidir. Müellifimiz diyor ki farklılık ancak ahirette ortaya çıkacaktır. Çünkü orası karşılık görme yeridir. Şimdiki halini ve sonunu düşünerek vakit geçirmeden zühd ve takvaya yönelen kişiye müjdeler olsun. Mesnevi de şöyle denilmiştir. Eğer kendini gökyüzüne çıkmaya istekli görürsen, huma kuşu gibi devlet kanadını aç. Eğer kendini yeryüzüne meyilli görürsen, Sürekli ahu efkan et, bir an bile durma. Akıllılar önce ağıt yakarlar, Cahiller ise sonra ellerini başlarına vururlar. İşin başında sonunu gör de, kıyamet gününde pişman olmayasın. Hikaye edilmiştir ki, adamın biri kuyumcuya gelerek, kendisine ait altın kırıntılarını tartmak için terazi istedi. Kuyumcu, git başımdan, benim kalburum yok dedi. Bunun üzerine adam, sen benimle alay mı ediyorsun ''Ben teraziyi istiyorum, haydi getir onu bana.'' dedi. Bu sefer kuyumcu, ''Süpürgem de yok.'' dedi. Adam, ''Bre kuyumcu, ben senden teraziyi istiyorum, sen bana acayip cevaplar veriyorsun.'' deyince, kuyumcu ona şöyle cevap verdi. ''Sen elleri titrek bir ihtiyarsın. Altın tozlarını tartarken elinin titremesi sebebiyle, Kırıntılar dağılıp yerlere saçılır. Onları ayırmak için sana süpürge ve kalbur lazım olur. Onun için böyle söyledim. Ne söyledimse senin bu işinin sonunu düşündüğüm için söyledim. Ben daha işin başında sonunu gördüm. Buradan başka bir yere git ve selam. Müellifimiz diyor ki bil ki Allah'ın sevgili kulları Muhtelif derece ve tabakalarda olan Evliyaullah'tır. Onların bazısı avam, bazısı havas, bazısı da havas-sul havas'tır. Onların her birinin sevgide, bu sevgide belli makamları vardır. Evliyaullah'tan biri, Maruf Kerhi Hazretlerini rüyasında arşın altında gördü. Allah Teala'nın meleklerine, bu kim diye sorduğunu işitti Melekler de sen daha iyi bilirsin Ey Rabbimiz dediler Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurdu Bu benim sevgimin Aklını başından aldığı maruf kerhidir Ona ancak bana kavuşması yakışır Sevginin kemali Ancak nefsi tezkiyeden sonra hasıl olur Çünkü eğer nefis Allah'ın gadabına uğramışsa, tam olarak rahmete ulaşamaz. Böyle bir nefsin sahibi, Allah'ı ancak perdelerin arkasından sever. Allah'ım bizi seni çok seven ve senin sevgine doğru bir yol bulup da gidenlerden eyle. Amin. Bu dua ile ayet-i kerimeye ait sözlerini tamamlıyor müellifimiz. Ve son olarak Maide suresinin 19. ayetinin tefsirine başlıyoruz aziz dinleyenlerim. Mevlamız Teala Celle Celaluhu Hazretleri bu ayeti kerime de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey ehli kitap, peygamberlerin ardı kesildiği bir sırada size elçimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki kıyamette... Bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi demeyesiniz İşte size müjdeci ve uyarıcı geldi Allah her şeye hakkı ile kadirdir Ayet-i Kerime'deki Ey ehli kitap Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada Size elçimiz geldi Gerçekleri size Vaat ve tehdit ile irtibatlı olan dini hükümleri açıklıyor Yani Peygamberlerin gelmesi durmuş, vahiy kesilmiş, şeriatlerin ve dini hükümlerin beyanına Fazlaca ihtiyaç duyulduğu bir zamanda elçimiz size gelmiştir Müellifimiz diyor ki, peygamberler arasındaki müddet O şeriatlerle amelde zayıflık meydana geldiği için Fetret devri diye isimlendirilmiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Peygamberlerin arkası kesildikten sonra gelmiştir. Çünkü İsa aleyhisselamın gökyüzüne yükseltilmesine kadar peygamberler birbiri ardınca peş peşe gelirdi. Ki yarın kıyamette dinin ahkamını uygulamada geride kalmanıza bahane olarak bize cenneti müjdeleyen bir müjdeci ve cehennemden korkutan bir uyarıcı gelmedi demeyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Yani böyle diyerek mazeret beyan etmeyiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Ayette vahiy kesildiği ve onların vahye son derece ihtiyaç duydukları bir sırada kendilerine elçi gönderildiği bildirilerek Allah'ın nimeti hatırlatılmaktadır. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Müellifimiz diyor ki Musa ve İsa aleyhümesselam arasında olduğu gibi Peygamberleri peş peşe göndermeye Allah muktedirdir manasınadır bu ayet Mesela Hazreti Musa ile Hazreti İsa aleyhisselamın aralarında 1700 sene ve 1000 peygamber vardı Yine Allah Teala İsa aleyhisselam ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aralarında olduğu gibi bir süre peygamber göndermeyip daha sonra göndermeye de muktedirdir. İkisi arasında 699 veya 546 sene vardı. Bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben İsa bin Meryem'e insanların en yakın olanıyım. Çünkü benimle onun arasında peygamber yoktur buyurmuştur. İbn Melek isimli alim bu hadisi şerifle, Havariler İsa aleyhisselamdan sonra peygamber olmuşlardır diyenlerin sözünün batıl kılındığını söylemiştir. Hadisteki Nebi'nin manası mahlukatı Allah'a ve onun şeriatine çağıran kişi anlamındadır. Alimlerin ittifakına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil hadisesinin gerçekleştiği yılda Rebi'ül evvel ayının 12. günü pazartesi gecesi Mekke'de dünyaya geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli varlığı ve latif unsuru alemi şereflendirdiğinde mahlukatın kalpleri aydınlanıp nurlandı. Allah onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebebiyle hidayete erdirdi. Onu görenler gördü, kör olanlar göremedi, küfür ve dalalet üzere kaldı. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendi ismine izafe ederek bizim Resulümüz buyurmuş ve ehli kitaba izafe etmemiştir. Çünkü onun risaletinin onlara bir faydası yoktur. Ancak Allah Teala bu ümmete hitap edip onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini haber verdiği zaman ise onun ismini kendi ismine izafe etmemiş, kendilerinden biri olarak şöyle ifade buyurmuştur. Estaizu billah. Leqad rasulun. Min enfusikum size içinizden bir elçi gelmiştir. Böyle zikrolunmasının sebebi ise onun risaletinin faydasının onlara ait olduğunu beyan etmektir. Mü'mine gereken Resulullah aleyhissalatu vesselamın izini takip etmek, vaat ve vaidi yani cehennemle tehdidi üzerinde düşünmektir. Çünkü asla mazerete mahal bırakmayacak bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Rivayet edildiğine göre Cübeyr bin Mut'im şöyle demiştir. Biz Cuhfe'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken bize, Allah'tan başka ilah ve ortak olmadığına, benim onun elçisi olduğuma, ve Kur'an'ın Allah katından geldiğine şehadet etmez misiniz buyurunca, evet şehadet ederiz dedik. Bunun üzerine Efendimiz bize, sevinin çünkü bu Kur'an'ın bir ucu Allah'ın kudret elinde, diğer ucu da sizin elinizdedir. Ona sımsıkı sarılın ki artık ondan sonra ebediyen, Helak olmazsınız ve sapmazsınız buyurdu. Aziz dinleyenlerim bu manidar hadisi şerif ve müjdeyle sohbetimiz sona eriyor. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla önümüzdeki hafta sizinle yeniden buluşuncaya kadar Mevlamızın rahmeti ve bereketi, engin mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun.